0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série nono, fórum sobre marketing de influência e sexta edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste episódio, você vai acompanhar o painel e fora dos stories, como está a Tia Má. Participam deste painel Tia Má, jornalista, humorista e apresentadora, e Tiago Massari, líder de comunicação integrada da Bayer Brasil. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's, Nissan e Santander. Maíra Azevedo, Chamar, muito legal ter você com a gente hoje aqui para bater um papo, para a gente conversar, seja muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, Thiago. eu estou muito feliz, me, senti me sinto honrada de estar aqui participando dessa atividade, eu fico muito feliz de saber que vocês pensaram no meu
0: nome. Não, é, não teria como não pensar, acho que você é, tem feito um trabalho... Que, que, que realmente fala com muitas, muitas pessoas, as pessoas se identificam muito com você, você trata de temas que são absolutamente relevantes. Então, para mim, também é um prazer é, poder bater esse papo com você, em que a gente também vai falar um pouquinho mais a respeito é, de como que é a vida fora dos stories, né? Porque as pessoas elas estão acostumadas a te acompanhar, a te ver é, na TV, é, na internet, nas redes sociais, né? e a gente sabe que a vida não é só isso, né? A vida é, é muito maior do que esses momentos só que a gente está compartilhando ali. Então, a ideia é hoje a gente também poder bater um papo a respeito disso.
1: É um pouquinho sessão de terapia, né? Porque se a gente vai <risos> falar o que acontece fora dos stories, a gente precisa de uma boa terapia.
0: <risos> é verdade, viu, Maíra? E, e, e tem muito isso, acho que você faz um, na verdade você faz um conteúdo que ele é muito genuíno, né? Você não fica ali mascarando nada, a gente vê que que é você ali de verdade. É, mas isso vai um pouco na contramão do que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, que é um lado mais, digamos plastificado né da vida, uma coisa meio fake, um pouquinho montada. É, e, e acho até muito legal quando a gente vê uma criadora de conteúdo como você que traz a verdade né, e, e o dia a dia ali para frente da, das câmeras.
1: É, e é muito difícil, Thiago, posso te garantir que, inclusive, eu só não sou uma criadora maior exatamente porque eu falo de coisas reais. E falar de coisas reais é provocar com que as pessoas saiam do lugar comum Sabe assim, eu sou muito criticada. Imagina de vez em quando eu apareço de camisola, eu apareço com sem maquiagem, né? Eu apareço com uma roupa mais barata e as pessoas fazem crítica exatamente porque a gente já se habituou com essa internet plastificada, hoje todo mundo tem uma vida perfeita. Então, quando alguém me vê lá com um shortinho de 10 reais, sabe, eu comendo uma comidinha na panela, de repente eu estou comendo aqui na panela e falando alguma coisa, as pessoas se assustam exatamente porque é isso que ela pode encontrar na casa dela. É a vida real. E as pessoas não querem a vida real. As pessoas querem a vida dos sonhos, porque a gente quer fantasiar. E a gente esquece que, muitas vezes, a nossa vida real pode ser o sonho de muita gente sabe? Porque, mas a gente foi criando aquela vida que é inacessível, muitas vezes inalcançável. Porque o que, eu, o que eu conheço de gente que vai percebendo o quanto que essas mentiras virtuais foram adoecendo a gente na vida real, elas não foram se dando conta. Então, assim, eu decidi falar de mim de uma forma real. E olha o que eu te digo, talvez a internet não consiga acompanhar 1% da minha vida real.
0: E, agora, Maíra, você acha que a pandemia, de certa forma, mudou um pouco essa dinâmica, porque é, uma das grandes discussões que a gente viu acontecer, principalmente durante a pandemia, foi justamente é, que as pessoas despertaram também um pouco para para essa necessidade de a gente falar da vida real, né da gente realmente expor o que estava acontecendo nas nossas casas, tirar a máscara um pouco. Você sente que isso, de fato, aconteceu, que houve esse, essa transição a, a nas redes sociais para um conteúdo mais verdadeiro, né? mais legítimo?
1: Tiago, eu acho que no início, logo da pandemia, quando estava todo mundo muito vivendo naquele momento do lockdown, todo mundo dentro de casa, sabe? O fechamento de tudo. As pessoas começaram a compreender a importância, assim, da gente ver a realidade, de ver a outra pessoa, né? Desmascarada dentro de casa, mas com máscara do lado de fora, na rua. Então, as pessoas estavam, sim, sentindo essa necessidade. Mas eu acho que cada vez mais está voltando para aquele lugar daquela vida. Até porque, como ainda tem muita gente que não conseguiu ainda voltar para a vida, abre aspas, de normal ela vai vivendo a partir da vida do outro, sabe? Sim. Então, assim, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa me dizendo que já foi para Maldivas porque acompanha uma criadora que viaja muito. Então, eu, eu vou compreendendo isso. Então, assim, comigo as pessoas vão me acompanhando no mercadinho, Sabe? <risos> É, eu cuidando de minha, minha filha, de meu filho E não que eu não faça viagens Mas é que assim, o que eu percebo É exatamente que tem muita gente que quer acompanhar Esse tipo de conteúdo da vida maravilhosa Porque é para você esquecer um pouco da sua realidade Eu acho que houve sim uma melhora Mas agora a gente está voltando Para essa idealização de acompanhar nas redes Que, por exemplo, tem gente que ainda não pode ir para a festa Então se diverte acompanhando quem vai Uhum. Sabe? Eu tenho percebido, essa semana mesmo teve uma pessoa que fez uma grande festa e a internet toda comentava dessa festa, dessa festa. E aí eu ficava pensando, será que as pessoas estão comentando porque não estão ali, estão querendo voltar a viver esse, esse essa situação, né, de estar tá em festa, de estar tá aglomerada, ou porque a gente realmente gosta desse tipo de conteúdo? Sabe? Porque muitas vezes, até eu mesmo, né, eu também consumo conteúdo na internet, e eu me pego questionando por que eu acompanho determinadas pessoas. Será que eu acompanho porque eu gosto desse conteúdo ou acompanho porque todo mundo acompanha?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Maíra? Porque é, eu entendo que tem realmente esse lado aspiracional, como você falou, né? Que às vezes a pessoa ela queria ter aquela vida, ela, ela, ela gostaria muito de viver aquela realidade, então ela acompanha, que não é muito diferente do que a gente fazia, sei lá, é, quando comprava uma revista caras, né? É, há alguns anos, né? Você acompanhava aquilo porque era muito diferente da tua vida. Mas, ao mesmo tempo, você tem um grande número de, de seguidores, né, e que, e que de fato gostam desse estilo, é, que é, de, de ser você de verdade, no mercadinho, comendo a comida na, na panela, às vezes também num evento, numa festa, Sim. mas vivendo né, a vida como ela é, né, não é nem só o glamour o tempo todo e nem só também é, é, o perrengue, aquele, né? o Nem perrengue de... do, do dia a dia Eu acho que é
1: exatamente isso, Ti Ninguém vive só de perrengue Porque por mais difícil que sua vida seja Em algum momento do seu dia você tem um momento de glória Em algum momento Nem <risos> que seja aquele momento que você senta no sofá para agradecer Sabe, se você às vezes assiste uma série E você abre um sorriso Tipo, nesse instante aqui eu posso confessar para você se, se, ainda bem que a gente só está filmando daqui para cima eu, tô, eu tava parecendo uma louca eu tava limpando a casa, minha casa tem tá em obra sabe, e aí daqui a pouco eu tive que parar correndo porque eu tinha que subir e qualquer pessoa que estiver assistindo vai imaginar que eu tava agora, sabe, me produzindo para vir acompanhar, enquanto eu tava lá embaixo areando as coisas, sabe procurando a pedra que quebrou, tentando colocar uma para consertar, então o que eu quero mostrar é que por trás dos stories tem uma vida real que às vezes a gente desconhece Sabe? E, assim, a gente, às vezes, olha para aquela pessoa que tá ali na internet e a gente tem a sensação de que a gente sabe tudo da vida dela, né? Porque a gente fica assim, né? Ah, eu tô aqui, eu tô acompanhando, eu sei tudo. E, às vezes, a gente não sabe quase nada. A gente não sabe quase nada. Porque, na internet, a gente mostra o que a gente quer. A gente e... mostra o que a gente quer.
0: E essa é uma pergunta que eu queria te fazer, Maíra. Porque... É você tem, você é uma produtora de conteúdo, né? você mesma começou falando que você até talvez é, pudesse até criar mais conteúdo, se você, mas você tem esse compromisso de mostrar é, a vida como ela é, e, mas como é que é essa pressão também, porque a gente está aqui também para falar um pouquinho sobre a, a vida fora dos stories, falar um pouquinho sobre é, saúde mental, então como é que é para você essa responsabilidade né, de ser acompanhada, seguida por tantas pessoas que te, te têm hoje como uma referência e do seu compromisso de gerar um conteúdo que realmente é, não decepcione, não desaponte. Como é que é isso para você?
1: Uma pressão incessante onde eu precisei voltar a fazer terapia. E eu gosto de falar sobre isso, inclusive, porque eu gosto de ser real. Porque, assim, eu mesma que alimento minhas redes, eu mesma que respondo todos os meus seguidores, então, por isso que eu não consigo, às vezes, responder todo mundo, mas eu faço questão que seja feito por mim. Porque quem eu responder, eu quero que seja com a minha visão, com o meu posicionamento, para que as pessoas, inclusive, tenham a chance de me admirar ou se decepcionar comigo, mas através de mim. É, né? Claro que, assim, eu tenho ajuda já de outras pessoas, mas o meu conteúdo todo é pensado por mim. E aí, Tiago... É, eu tenho ansiedade, né? Eu, eu sou diagnosticada com ansiedade mesmo. Então, esse momento que a gente parou de ver as curtidas, para mim, me ajudou muito, porque a gente entra em uma pressão de ver. Meu, meu conteúdo não pode flopar, meu conteúdo não pode flopar, eu preciso ser muito curtida. E isso estava mexendo comigo. Tanto que agora, né? Que agora você voltou a poder uhum. ver as curtidas e eu decidi ocultar todas para eu não ficar nesse desespero, porque eu, pre... eu quero agora que quem me acompanha esteja lá porque quer. Eu não quero entrar em uma disputa, sabe, comigo mesma, para estar sempre dando certo, porque a gente não dá certo sempre. Na vida, a gente tem Sim. a gente tem uma vida analógica, a gente está em cima, a gente está embaixo em vários momentos. Então, o que eu posso te dizer? Mas, ao mesmo tempo, né? que tudo tem lado positivo, eu posso te dizer que é também uma grande honra saber que eu inspiro outras pessoas. E o que eu percebo, no meu caso em especial, as pessoas não querem saber os eventos que eu estou. As pessoas não querem ver a roupa que eu vou vestir. Elas até gostam, mas elas se preocupam mais com o que eu penso. E isso, é para mim, inclusive, é muito mais responsabilidade. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu, faço, eu posto uma foto linda, eu até quero pedir agora essa chuva de like, aí eu posto uma foto linda e acho que aquela foto vai bombar. E aí... Quase só minha família mesmo que curte, às vezes nem minha família. E aí, às vezes, eu posto uma opinião minha. E as pessoas começam a comentar sobre aquilo e aquilo viraliza. Então, eu fui entendendo que, no meu caso, as pessoas se preocupam muito mais com o que eu penso do que aonde eu estou. E você saber que alguém se preocupa com a sua opinião te dá um grande poder, mas como dizia o tio do Homem-Aranha, mas também uma grande responsabilidade, né? porque eu tenho consciência que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou postar, porque eu sei que as pessoas levam em consideração a minha opinião.
0: É, e, e realmente o que você trouxe, é, é, e é um reflexo realmente do conteúdo que você faz, né? então essa coisa de ser de verdade né, é, tem muito mais a ver com, com quem você é né, do que com quem você parece ser, né? e isso, isso é algo muito forte né, para as pessoas. Agora, é, Maíra, e me diz uma coisa, como é que você concilia isso né, com o fato de que os seus, os seus canais também são é, uma fonte de negócios? Né? Então, você tem ao mesmo tempo é, os seus seguidores e essa oportunidade de você transformar esse canal também no, numa fonte de negócios. Como é que é para você é, conciliar esses dois mundos? A gente pode chamar de dois mundos? Como é que eles se conectam?
1: É, 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 a primeira coisa foi eu entender que eu também era um produto. né Eu preciso me ver também como uma marca. Eu tive que entender isso. A partir do momento que eu me associo a uma outra marca eu tenho que ter também esse cuidado. Então, assim, eu não me associo com qualquer marca. Já teve muita marca de me convidar e eu precisar recusar por exatamente por daquela marca e contra daquilo que eu defendo. Então, eu tenho que estar sempre muito atenta. Já aconteceu, assim, de eu fechar uma parceria e não ter consciência total da, do que aquela marca faz, porque nem tudo a gente consegue acompanhar. Sabe, a gente vai lá, a gente pesquisa, mas às vezes tem uma coisa que nos passa, né? Então, eu tenho que ficar sempre muito atenta porque eu fui entendendo que, ainda que eu seja pequena perto de algumas marcas, eu também posso ser usada como um selo de qualidade. Ainda mais eu, sendo uma mulher preta, que fala das coisas que eu falo, sabe? que fala muito sobre autoestima, que fala muito de violência contra a mulher, que fala da importância do combate ao racismo. Quando uma marca se associa a mim, ela está dizendo, olha só, Tia Má, Maíra Azevedo, que fala essas coisas que vocês ouvem, estão fal está falando da gente, está falando de mim. Então, eu sei que as pessoas, muitas vezes, vão comprar porque elas acreditam na minha palavra, né? É como se eu estivesse dando um respaldo. É, eu consegui entender que é uma parceria e que eu preciso me juntar com marcas que eu também acredite, sabe? Eu preciso acreditar no que aquela marca faz e eu acho que elas se complementam sabe? Eu não, eu não consigo mais distanciar. Muitas vezes, e aí eu não tenho problema algum, Tiago, de falar, eu peço para as pessoas que me acompanham, sim, ir lá, consumir, curtir, porque eu vou dizer, a minha produção de conteúdo, ela é feita de forma voluntária. Mas eu poder receber por ocupar um espaço na rede, porque a gente sabe o quanto que a comunicação é importante. E eu vou receber pelo trabalho que eu faço através das parcerias que eu vou realizando ao longo da minha jornada
0: incrível né essa, essa consciência é, que você traz e, e eu, eu queria te fazer uma última pergunta eu sei que a gente está com pouquíssimo tempo mas a conversa ah, pode tá muito fazer, eu tô boa adorando,
1: ainda quero falar sobre
0: que é é bom. <risos> é, eu queria te, te fazer uma pergunta que é Nesse, com, esse, com essas milhões de pessoas que estão ali te acompanhando, essa responsabilidade que você comentou, a pressão, como é que é lidar? Né? Você falou, às vezes, a gente nem sempre acerta. É né? Como é que é lidar com um erro nesse, nesse contexto, né? nessa, numa dinâmica assim, tão, tão é, é, quente né? que acontece? Como é que é para você, de repente, olhar ali e falar: putz, errei nessa opinião, ou errei nesse post?
1: São várias vertentes traz? nesse caso. Tem um erro que a pessoa acha que você errou. Porque, por exemplo, <risos> eu sou uma mulher que me posiciono contra o racismo. Então, Sim. quando eu me posiciono contra o racismo, eu recebo uma enxurrada de críticas de pessoas que querem manter aquele discurso do somos todos iguais. Então, eu sou criticada. Então, assim, eu já sei que eu vou ser criticada, que é o erro... Que, onde eu não considero que eu errei, mas a partir daquelas pessoas que têm aquele discurso da falsa democracia racial vão apontar o meu discurso como erro. Tem gente que vai apontar o meu discurso de violência contra a mulher ou de relacionamentos abusivos, como também um discurso né, enfadonho. E eu sempre digo que aí é aquela tentativa de dizer que o meu discurso é errado para a manutenção dos privilégios, para que tudo continue do jeito que está. Então tem esse tipo de erro, onde o erro que não existiu, mas quem quer que as coisas continuem do mesmo jeito vão lá e diga que aquilo é um erro, isso acontece muito. Tem também os haters, né? Que são aquelas pessoas onde não importa o que você fala o que você faça, você pode construir um castelo e aquelas pessoas vão te criticar. Essas pessoas. E assim, uma coisa que eu fui aprendendo, Tiago, eu sou muito honesta, né? E eu sou muito honesta, eu sou muito verdadeira e eu sou muito eu. É, quando é um hater, eu tenho três formas de agir. Às vezes eu vou lá, bloqueio e apago. Às vezes eu respondo de igual para igual, né? Porque eu acho que é importante, porque eu sou humana. Isso é uma forma de me humanizar. Porque eu penso assim, se você se colocou com disposição de ir lá atacar alguém, você também tem que estar pronto e disposto e é disposto para também receber uma resposta à altura. Então, eu vou lá e respondo. E, às vezes, eu ironizo. Sabe, a pessoa vai lá, me esculhamba toda, faz um textão me desqualificando. Eu boto, adorei, linda! sabe? Ai, amei, sabe? Porque depende muito de como eu esteja, mas eu decidi ser real com essas pessoas, sabe? Às vezes eu vou apagar porque, Ai, nem vou perder meu tempo, não vou dar crédito, às vezes eu me irritei demais a ponto de querer responder e a ponto eu digo, meu Deus, que bobagem, é tão bobo que merece uma resposta minha porque essa pessoa tá precisando de atenção. Então tem esse tipo de erro também e aí tem o meu erro. E uhum. quando eu erro e identifico que eu errei, eu faço questão de manter o meu erro lá porque eu não vou apagar o que eu errei. Eu preciso mostrar que eu errei e dizer onde foi que eu aprendi. Onde foi que eu aprendi que aquilo ali era um erro? Não adianta eu apagar. Às vezes, quando você escreve uma coisa, na internet vem muita gente assim, aí ah, apaga que dá tempo. Não, eu não posso apagar. Eu preciso deixar, porque eu preciso provar que eu sou um ser humano em constante processo de evolução. Se eu apagar... Não quer dizer nada, eu só apaguei. Mas se eu mantenho um texto lá, uma expressão... Eu já fiz um... Eu vou dar um exemplo. Né? Logo quando eu comecei a, nas redes, tinha uma brincadeirinha, uma brincadeirinha super falocêntrica, mostrando o tamanho, a expressão do emoji e a relação à questão da pegada do cara. Né? Se o homem era bom ou não. E eu postei isso porque eu achei engraçado. Mas ali tinha um discurso falocêntrico. E eu precisava compreender que nem todo homem tem um falo. Mesmo é. eu sendo uma pessoa que tem um discurso que tenho. Eu me deixei levar. Então, assim, e muita gente me pedindo para apagar, eu falei, eu não posso apagar. Porque se eu apago, eu estou negando a minha história. Eu preciso é. deixar e reconhecer que errei. Uma coisa que eu aprendi, e isso aí eu aprendi não foi na internet, aprendi na minha casa, que assumir que errou, reconhecer o próprio erro... É a primeira forma que você tem para não fazer novamente. Porque quando você sabe que aquilo não é bom, você não faz mais.
0: Uau! É, eu acho que te precisava de mais Maíras Azevedos, viu? Te amar. É isso mesmo. É,
1: né, meu filho, eu acho que. Ai, eu, vou, eu vou te contar uma historinha aqui que você falou, né? Eu tenho uma <risos> filha agora de um ano. E aí, quando eu estava grávida, meu marido falou que se fosse menino, se chamaria Marco Júnior, né, que é o nome dele. E aí eu falei, então, se for menina, vai ser Maíra Filha. E ele fez, não. Então, eu abro mão de Marco Júnior e a gente vai escolher um nome diferente, porque o mundo não está preparado para duas Maíras.
0: Sensacional. Maíra, eu quero agradecer demais seu tempo, esse bate-papo. Foi muito bom, foi muito gostoso, como eu imaginei que seria mesmo. E acho que todo mundo que acompanhou é. a gente aqui também gostou demais. Eu já era seu fã e agora sou mais fã ainda. Obrigado, viu?
1: Ai, Thiago, passou muito rápido. Eu poderia, poderia ficar aqui muito mais tempo. Eu adorei. É, eu não estou conseguindo, gente. Eu olho para baixo. Eu já falei isso algumas vezes, mas é porque... E você sabe aquele, aquela coisa que fica na cabeça... Eu não vou falar, né? Eu preciso me segurar, mas eu só quero falar, acredite, toda frase que eu termino, eu quero falar. Por isso, Tiago, você é bairro, é bom. Eu quero falar obrigado. sobre terminar. Mas é isso. Tá
0: certo, tá certo. E, olha, então, eu vou deixar, já que você, você terminou com o é bairro, é bom, vou dizer que, gente, olha, então, a gente tá usando o se é bairro, é bom, você e bairro é bom, e, Maíra, você é muito boa, muito obrigado, viu?
1: <risos> tá bom, obrigada, gente, tô muito feliz. Adorei, adorei demais. Foi muito bom, inclusive até eu vou falar pra minha terapeuta que essa semana eu não preciso de terapia, porque eu já desabafei aqui com você.
0: Então tá bom, então eu vou te passar meu Pix depois para você fazer o, o pagamento da, da terapeuta. Tá obrigado, Maíra. Valeu.
1: Beijo, obrigada a todo mundo aí, gente. Beijo, tchau.